0: 사
1: c t
0: v 9월 한 달간 기도에 대해서 나누고 있습니다 엘리아의 기도, 한나의 기도, 모세의 기도 예수님의 기도 아, 앞에서 쓴 사람의 기도예요 근데 마지막 예수님의 기도를 아, 왜 끼워 넣는지 저는 시키는 대로 그냥 하는 거거든요 네. 제가 약간 갸우뚱 했었어요 아, 오늘 말씀을 함께 묵상하는 가운데 하나님 주신 마음들을 나누기를 원합니다 엘리아는 비를 달라고 하나님께 간구했고 한나는 아들을 달라고 하나님께 기도했고, 모세는 이 백성을 구원해 달라고 하나님께 간구했습니다. 그런데, 우리를 향한 그 주님의 기도와 그 간절한 기도, 오늘 요한복음 17장은 예수님의 대제사장적 기도이다. 이렇게 정의를 합니다. 예수님이 하나님 앞에 간구한 그 기도는 무엇이었는가? 저들도 우리처럼 하나가 되게 해주시기를 원합니다 저들에게 하나님의 영광을 보여주시기를 원합니다 엘리아는 엎드려서 일곱 번 하나님께 간고했습니다 한나는 정말 그 성전에서 구로하듯이 어, 구르면서 고통 가운데 부르짖으며 하나님께 간고했습니다 모세는 주의 영광을 감당할 수 없어서 어, 여호와께서 그를 바위 틈 사이에 숨기시면서 그가 하나님 앞에 간절하게 기도했습니다 엘리아도 한나도 모세도 간절하게 그들의 기도를 하나님 앞에 올려드렸고 위태한 가운데서도 그들의 기도를 하나님 앞에 온전히 올려드렸습니다 그러면 예수님은 어떻게 기도하셨는가 우리에게 하나됨을 주시려고 우리에게 그 영광을 주시려고 예수님은 어떻게 기도하셨는가 예수님은 목숨을 걸고 기도하시는 것이죠 그분의 그분의 존재 그 자체를 걸고 기도하시는 것입니다 이 기도를 이루시기 위해서 십자가를 지신 것입니다 그들을 진리로 거룩하게 해주시라고 그들도 우리처럼 하나가 되게 해주시라고 창세전에 사랑하셔서 주신 영광을 그들에게 보여주시라고 기도했지만 결국에 25절과 26절에 이야기하는 아버지를 알게 해주시면 좋겠습니다 아버지를 저들에게 알려주시면 좋겠습니다. 오늘 본문의 표현은 요한복음은 굉장히 쉬운 단어들로 구성되어 있어요. 근데 읽으면 읽을수록 복잡합니다. 그런데 하나님을 만난 체험이 있는 사람들은 이 본문이 너무나 사실은 명백한 이야기를 하고 있는 곳이에요. 우리에게 하나됨의 체험, 이 땅에서 경험할 수 없는 하나됨의 체험을 주기를 원하시는 줄로 믿습니다. 이 땅에서 우리가 볼수 없는 하늘의 영광을 보여주기를 원하시는 줄로 믿습니다 그러면 우리가 하나됨을 체험하고 그 영광을 본다는 게 도대체 무엇인가 그것은 아버지를 알게 된다는 거예요 아버지에 대해서 영적인 기억상실증과 망각에 빠져있는 사람들에게 그 아버지를 알게 해주는 것그 아버지의 임재체험을 하게 하는 것그 아버지의 얼굴을 대면하게 하는 것 그것입니다 아버지께서 나를 그들에게 선물로 주셨는데 저에게 아니에요 예수님 아버지께서 나를 너희에게 선물로 주셨는데 나는 다시 너희에게 아버지를 선물로 준다 이야기 하는 것입니다 창조주를 피조물에게 선물로 주는 것입니다 완전하신 창조주가 망가진 피조물에게 선물이 되는 것이에요 전제하신 지혜로우신 그 하나님이 무지한 인간을 위해서 선물이 되시는 것이죠 전능하신 하나님이 망가진 이 피조물들을 위해서 선물이 되시는 거예요 자연 만물을 주신 것도 이 진리의 말씀을 주신 것도 우리가 함께 예배하고 찬양하고 기도할 수 있는 이런 은혜의 공간을 주신 것도 우리에게 그 아들 예수 그리스도를 주신 것조차도 아버지를 주시고자 하는 하나님의 마음입니다 아버지 당신 자신을 주시고자 하는 하나님의 마음입니다. 우리는 비를 구하고 우리는 아들을 구하고 우리는 하나님 앞에 이 백성의 구원을 원하여서 바라여서 구하지만 하나님은 우리를 원하시는 거예요. 하나님은 당신을 원하시는 거예요. 내가 나 자신을 너에게 주기를 원한다 이야기하는 것은 내가 너를 원한다. 나를 너에게 주기를 원한다. 너가 나를 만나기를 원한다 말씀하시는 것이죠. 아닙니다 하나님. 그냥 함께 저녁 식사, 좋은 저녁 식사 한끼 한 하는 것으로 족합니다. 이 시원한 가을 바람에 강변을 함께 거니는 것으로 족합니다. 이 예배라는 스윗 타임, 한 타임 하나님과 누리는 것으로 저는 족합니다. 저는 제 삶의 자리로 돌아갈 것입니다. 여기까지입니다. 라고 이야기하는 것이 아닌 거예요. 하나님은 에녹처럼 그분의 집에 우리를 데려가기를 원하십니다 하나님은 엘리야처럼 우리에게 불말과 불병거를 보내셔서 이 땅의 차원이 아닌 하나님의 능력의 차원을 체험하기를 원하십니다 그러나 아니죠 저는 땅이 좋고 저는 땅에 있는 것이 즐겁고 아직도 여기서 누려야 될 것이 너무나 많고 여기 사는 것이 너무나 즐겁고 재미있고 그리고 이곳에서의 영광이 저는 더 좋습니다 이야기하는 것이죠 그러면 여러분에게 반문합니다. 예수님이 우리에게 우리의 인생을 빛나게 해줄 악세사리 몇 개를 얹어주기 위해서 십자가를 지셨냐고요. 예수님의 생명의 밸류가 예수님의 생명의 가치가 그 정도를 위해서 버려질 수 있는 것이냐고요. 그분은 온 세상 만물을 창조하신 분이시죠. 예수님이 우리에게 세상 자랑과 명예와 권력과 쾌락을 주시기 위해서 십자가 위해서 자기 생명을 바치셔야 했는가? 아니요 그것은 등가가 될 수가 없습니다. 그것은 합당한 가치가 될 수가 없습니다. 요한복음 17장 예수님의 대제사장적인 기도, 대제사장이시면서도 직접 그 제사장이 바치는 희생양이 되신 분, 그분이 간절히 원하신 것이 무엇인가? 예수님이 그렇게까지 목숨을 걸고 중매하시면서 우리에게 주시려고 한 것이 무엇인가? 너희에게 하나님을 아는 지식을 주기를 원한다. 너희인가? 하나님을 안다는 것은 그냥 지식으로 아는 것이 아니라 그분을 만나는 것이죠. 그분을 너희가 만났으면 좋겠다. 너를 창조하신 하나님을 알았으면 좋겠다. 너를 사랑하시는 하나님을 만났으면 좋겠다. 너를 영화롭게 하기 원하시는 그 하나님을 너가 깊이 체험했으면 좋겠다 너를 이토록 포기하지 못하시고 오랜 세월, 오랜 역사의 시간 동안 스토킹하고 계시는 그분을 이제는 그분을 너의 인생의 유일한 목적으로 받아들였으면 좋겠다 여러분 만약에 물론 중매는 좋은 일이지만 할렐루야 서로서로 좋은 일을 하세요 중매는 좋은 일이지만 만약에 목숨을 걸고 해야 된다면 이두 사람이 잘 되기 위해서 내가 목숨을 걸어야 된다면 내가 죽어야 한다면 그 중매를 서겠냐고요 나도 결혼해야 되는데 자 예수님이, 예수님 자신은 물론 영화에서는, 뭐 드라마에서는 그런 얘기들이 있어요. 그런 상황 설정이 있습니다. 우리의 인생의 상황에도 그런 설정이 있어요. 내가 사랑하는 친구, 내가 정말 축복하고 싶은 그 친구의 행복을 위해서 나는 사실은 내가 저사람 좋아하지만 내가 내려놓고 이 둘이 잘 되도록 해주고 싶다. 굉장히 가슴 아픈 얘기죠. 예수님은 어떤 케이스일까요? 예수님 가슴 아픈 케이스인가요? 아니라는 거예요. 제가 지금 결론을 다 이야기하고 있어요. 오늘 본문에. 예수님은 그 아버지와 영원전부터 영광스러운 사랑에 관계셨어요. 할렐루야. 그 사랑이 무엇인지를 아시는 분이세요. 그 사랑이 얼마나 놀라운지, 그 사랑이 얼마나 영화로운지를 알고 계시는 분이세요. 내가 누렸던 이 사랑과 이 영광을 너희도 알기를 원한다. 예수님의 마음에 예수님은 불행한 중매장이 역할을 하시고자 하는 것이 아닙니다. 예수님이 오늘 19절부터 26절까지 하시는 일관된 말씀이죠. 19절에 그들을 위해 내가 나를 거룩하게 하는 것은 그들도 진리로 거룩하게 하려는 것입니다. 15절에 사실 이 19절의 말씀은 여러분 성경에도 단락이나눠져 있는 분들 보시면 알겠지만 사실 19절은 오늘 이 대제사장적인 기도가 예수님 자신을 위한 기도, 첫 번째 파트 두 번째 파트는 제자들을 위한 기도 세 번째 파트가 믿는 이들을 위한 기도예요. 이 제자들을 위한 기도의 마지막 부분, 19절이에요. 저는 그냥 본문을 주시는 대로 순종해서 전하고 있어요. 별로 즐거워하지 않으시네요. 19절부터 저에게 주셨는데 19절의 말씀에 뭐라고 되어 있냐면 내가 나를 거룩하게 하는 것은 지금 예수님의 말씀이에요. 내가 나를 거룩하게 유지하는 것은 그들도 진리로 거룩하게 하려는 것입니다. 계속해서 하셨던 말씀이 이것입니다 15절 하반절에 악한 자로부터 그들을 보호해 달라는 것입니다 하나님 내가 나에게 주신 헌신된 이 사람들 이 제자들을 위해서 하나님 앞에 강구하는데 그것은 이 제자들을 악한 자에게서 원수에게서, 마귀에게서, 사단에게서 거짓의 아비에게서 저주와 사망의 권세를 쥐고 있는 자에게서 하나님 보호해 달라는 것입니다 주기도문에서 예수님 말씀하셨죠. 다만 악에서 구하옵소서. 다만 악에서 구하옵소서. 그러면 해답은 무엇인가? 악한 자에게서 이 악에서 우리를 지켜주시고 보호해주시는 하나님의 키워드 예수님이 우리에게 제시해주신 키워드는 거룩이에요. 나를 그냥 무조건 감싸 안아주시고 무조건 내 입장에서 나를 변호해주시고 내가 잘못해도 두둔해주시고 내가 위기에 처하면 능력으로, 기적으로 나를 건져주시고 아니요, 이 모든 것을 넘어서서 당신이 악으로부터 보호될 수 있는 예수님이 제시하신 키워드는 거룩입니다. 거룩할 지어다 거룩할 지어다 거룩한 자는 악으로부터 보호를 받을 것입니다. 거룩한 자는 악한 자로부터 보호를 받을 것입니다. 이것이 성경이 이야기하는 것입니다. 거룩이란? 무엇인가? 거룩이란 죄가 없는 정결한 상태를 이야기합니다. 거룩은 죄가 없는 상태예요. 왜 악으로부터 내가 보호를 받으려면 죄가 없어야 하는가? 악의 근원인 그가 내 주위를 우는 사자처럼 빙빙 돌죠. 그리고 나를 삼키려고 해요. 그런데 마치 성을 뚫고 들어오려는 자가 제대로 방비를 하지 않고 무너져 있는 성벽이 있다면 여러분 높은 성벽을 타고 들어오지 않겠죠. 무너진 부분을 타고 들어오는 것입니다. 이것은 마치 자석과 같아서 이 악과 이 더러운 악한 영과 내 안에 있는 이 죄의 쓴 뿌리가, 뿌리가 이게 자석처럼 붙게 돼 있어요. 자석처럼 붙게 돼 있어요. 전쟁사에 보면 이 내부에 반역자가 생겨서 길을 알려주고 그 성이 무너질 수 있도록 길을 터주는 역할을 하는 사람들이 항상 있었죠 여러분, 여러분의 인생에 여러분이 악으로부터 보호를 받지 못하도록 만드는 것이 있는데 그것은 여러분 안에 있는 죄의 문제 그 죄로부터 정결케 되는 거룩이 우리 안에 있어야만 우리는 악으로부터 보호를 받는 것입니다 거룩하신 예수님이라고 우리가 부르는 것은 예수님은 죄가 없으신, 의로우신 분인 줄로 믿습니다. 그래서 그 예수님께서 그분의 보혈로 죄로 인해 망가져 있는 우리의 상태를 죄로 인해서 망가지기 이전의 상태로 돌려놓으시는 거예요. 우리가 상처로 인해서 깨어지기 이전의 상태로 우리를 돌려놓으시는 거예요. 그것은 우리가 처음 어떻게 온전한 존재가 되었는가 이야기해 주는 것이죠. 할렐루야. 자 그런데 오늘 본문에 보면 자 그러면 죄의 문제를 해결하는 것이 거룩인데 그 거룩은 어떻게 성취될 수 있는가? 19절 하반절에 무엇으로 거룩하게 된다고요? 네. 너무 쉬운 건 크게 얘기해 주세요. 뭐라고요? 진리로. 진리로 거룩해 되는 줄로 믿습니다. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 무엇으로부터의 자유죠? 자유라는 것은 무엇으로부터의 자유예요? 그럼 무엇으로부터의 자유인가? 죄로부터의 자유입니다. 악의 아비로부터의 자유입니다. 거짓의 아비로부터의 자유입니다. 할렐루야! 하나님은 진리의 아버지시죠. 예수님은 진리의 말씀이십니다. 말씀이 육신이 돼 우리 가운데 임하시니 우리 가운데 거하시니 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요. 은혜와 진리가 충만하시더라. 예수, 그리스도는 진리의 말씀이시고 하나님은 진리의 아버지이십니다. 성령님은 진리의 영이신 줄로 믿습니다. 진리의 아버지이신 하나님께서 우리를 자유케 하십니다. 진리의 실행자이신 예수님께서 우리를 죄로부터 씻어 주십니다. 진리의 감동을 주시는 진리의 감동을 우리 영혼 가운데 불어넣어 주시는 성령님께서 우리를 죄와 사망의 법에서 해방시켜 주신 줄로 믿습니다 아멘 진리 안에 들어가는 것은 하나님 안에 들어가는 것이요 진리 안에 들어가는 것은 예수, 그리스도와 동행하는 것이요 진리 안에 들어가는 것은 성령의 충만함 가운데 들어가는 것입니다 거룩이 무엇인가? 진리 가운데 사는 삶이에요 그것은 하나님 안에 사는 삶입니다 거룩은 거북하거나 무게 잡거나 종교적인 것이 아니라 거룩은 진리 안에 거하며 진리의 하나님을 닮아가는 것이에요. 진리의 하나님이 최선이라고 인정하는 것이에요. 예수님의 기도, 진리로 저들을 거룩하게 하옵소서. 죄로 인해서 피곤해진 내 인생 죄로 인해서 내 인생 가운데 너무나 많은 아픔이 있고 상처가 있고 깨어짐이 있고 절망이 있고 실패가 있고 근심과 두려움이 있어요 그 죄의 결과에서 하나님 내가 자유해지기를 원합니다 그래서 죄의 문제를 해결해 달라는 것인지 아니면 이 죄의 문제를 뛰어넘어서 내가 거룩에 이르기를 원합니다 내가 거룩에 이르기를 원합니다 내가 거룩하니 너희도 거룩할 지어다 죄가 없는 그 거룩의 원형으로 돌아가기를 원합니다. 예수님이 우리를 위해서 주신 축복의 기도입니다. 그리고 21절부터 23절까지 제가 다 읽지 않겠습니다. 예수님이 똑같은 이야기를 베리에이션, 조금만 변형시켜서 계속 반복된 이야기를 하고 계세요. 사실은 우리가 한번 듣고 알아들어야 되는데 잘 알아듣지 못하기 때문에 세 번이나 똑같은 얘기를 사실 하신 것이에요. 23절 말씀에 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계신 것은 그들이 완전히 하나가 되게 하려는 것입니다 완전히 하나가 되게 하려는 것이다 완전히 하나 동그라미 치시고요 여러분 우리가 완전히 하나 될수 있나요? 여러분 이 땅에 살면서 사랑한다고 결혼한 부부가 평생 한 번도 싸우지 않고 사랑하면 완전히 하나 될수 있나요? 결혼을 안 해봐서 모르시겠어요? 여러분 부모님을 못 보셨어요? 부모와 자식이 사랑하는 관계, 서로에게 최선을 다하는 관계일지라도 완전히 하나 된다는 것이 가능한가요? 여러분, 그리스도의 복음으로 인하여서 교회 안에 모여있는 사람들이 완전히 하나 된다는 것이 가능한가요? 가능한 줄 알고 교회에 모였죠? 가능할 거라고 생각하고 모였죠? 여러분 이건 인간이 이 세상에 살면서 도저히 해낼 수 없는 거예요. 완전히 하나 된다. 지금 예수님 표현입니다. 완전히 하나가 되게 해달라고. 완전히 하나가. 이 땅에 살면서 유물사관을 이야기하고 정반합의 갈등을 통해서 역사가 발전한다는 것을 이야기하는 사람들 계층 간의 갈등과 혁명으로 유토피아를 이야기하는 사람들 내 가족조차도 하나 되지 못하고 아니 믿음의 공동체조차 하나 되지 못하는 이 땅에서 과연 이 얘기가 가능하냐고요 이 얘기가 가능한가 그런데 22절에는 어떻게 가능해지는지를 얘기해 주셨어요 2 2절에 무엇으로 가능하게 되느냐 아버지께서 내게 주신 영광을 내가 그들에게 주었습니다 영광의 동그라미 치사 영광, 독사입니다 헬라우로 그래서 영광성 영광, 영광, 할렐루야, 글로리, 글로리 이 찬양을 계속하는 이 영광성 독솔로지라고 하죠 독사, 영광입니다 이 영광을 내가 그들에게 주었습니다 이것은 우리가 하나인 것 같이 그들도 하나가 되게 하려는 것입니다 이 땅에서 도저히 하나가 될수 없는 사람들이 하나가 되는 방법이 있는데 그것은 이 땅에서 줄수 없는 영광 이 땅에서 볼수 없는 영광 이 땅에서 체험할 수 없는 영광, 그 영광을 체험하면 그들은 하나가 될 것입니다. 네, 제가 여러분을 설득해서 안멘을 하시라는 게 아니에요. 성경에 그렇게 써 있어요. 예수님이 하신 말씀이 세어요 네. 여러분이 반응이 없어서 갑자기 놓쳤어요. 자, 그런데 22절에 분명히 영광이라고 되어 있죠. 근데 23절에 거의 똑같은 말씀을 이 워딩을, 단어 선택을 다르게 하셔서 말씀하십니다. 23절에 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계신 것은 그들이 완전히 하나가 되게 하려는 것입니다. 2 2절의 영광이라는 표현이 23절에는 뭐라고 되어 있는 것 같나요? 네, 23절에 뭐라고 되어 있나요? 틀릴까봐 두려워하지 마시고 아버지, 아버지 이 영광은 아버지의 영광이에요 그 영광이 어디서 나와요? 땅에서 볼수 없는 영광이 어디서 나와요? 그 빛이 어디서 나와요? 그 탁월함이 어디서 나와요? 아버지로부터 나오는 거예요 아버지의 임재라고 표현하는데 너무 이것도 종교적인 용어가 되어버렸어요. 그냥 아버지의 존재. 아니, 아버지 그분 자신. 오늘 23절에 보면 내가 그들 안에 있습니다. 여러분 그림을 동심원을 그려보세요. 사람들이 있습니다. 그 사람들 안에 누가 계세요? 예수님이 계십니다. 그리고 23절에 보면 아버지께서 내 안에 계세요. 예수님 안에 아버지가 계세요 여러분 이거는 사실은 동심원이 거꾸로 된 거죠 거꾸로 된거 아닌가요? 아버지 안에 아들이 계시고 그 아들이 진리의 실행으로 세상 만물을 창조하셨으니 그 안에 인간이 있죠 그런데 사람들이 그 아버지를 버리고 떠났어요 사실 갈수 없죠 여러분 우리가 수학에서 집합 공부했지만 갑자기 왜 집합 얘기를 하고 있는? 집합 배웠지만 여러분 하나님이 온 우주 만물보다 크신 분이에요. 그러면 그분을 그분 안에 존재하는 존재가 그분을 떠나서 다른 곳에 존재할 수 없어요. 존재 불능이에요. 그렇기 때문에 아버지를 떠난 인생들은 허무할 수밖에 없어요. 그 허무한 인생이에요. 아버지 안을 떠났기 때문에. 그래서 그 인간을 변화시키기 위해서 그 인간이 도저히 다다를 수 없는 그 하나됨의 자리까지 이끌어가시기 위해서 아들을 주셨어요. 그 아들을 사람들 안에 주시고 근데그 아들 안에 누가 계세요? 아버지가 계신 거예요. 그러니까 아들을 주셨다는 것은 사실은 아버지를 주신 것입니다. 할렐루야. 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라 예수님 안에 아버지가 계시기 때문에 아니 예수님 그분이 아버지이시기 때문에 나와 아버지는 하나이니라 그분을 우리에게 주심으로 아버지를 만나게 해주신 거예요 저는 오늘 24절 말씀을 보고 무나 충격을 받았어요 아 하나님이 내게 이 말씀을 묵상하라고 이 말씀을 전하기 전에 이 말씀을 너가 깊이 묵상하라고 저에게 이 말씀을 주셨어요 너무나 감사합니다 아버지여 아버지께서 내게 주신 사람들이 내가 있는 곳에 나와 함께 있어 내가 있는 곳에 나와 함께 있어 무슨 얘기인가요? 너희가 장차 내가 어디로 갈지 안다 어, 제자들은 몰랐잖아요 근데 예수님은 어디로 가세요? 네, 아버지 집으로 가시는 거죠. 저 천국으로 가십니다. 내가 있는 곳에 이들이 나와 장차 함께 있어서 그 다음 내 영광 내 영광을 그들도 보게 해주셔서 근데 그 영광이 무엇이냐면 24절에 곧 아버지께서 세상이 창조되기 전부터 나를 사랑하셔서 내게 주신 영광이에요. 여러분 상상이 되세요? 상상이 되세요? 어, 상상이 될수 없는 곳이에요 하나님의 아들이 참 멋있다 하나님의 아들이 참 훌륭하다 하나님의 아들이 참 빛난다 그 정도 수준을 이야기하는 것이 아니고요 그 아버지께서 세상을 만드시기도 전에 영원으로부터 나를 사랑하신 그 아들을 사랑하신 그래서 그 아들에게 주신 영광 여러분, 영광이 언제 나타나냐면 온전한 사랑 가운데 나타납니다. 아이들이 있어요. 빈민가의 아이들은 사랑받지 못했기 때문에 얼굴이 이렇게 세월이 갈수록 빛이 나는 것이 아니라 세월이 갈수록 얼굴이 어두워지죠. 사랑받고 존중받고 소중히 여김을 받은 사람들은 얼굴이 빛나기 시작해요. 제가 청년부에 있으면서 저는 잘 이렇게 눈치를 못 채는 편인데 굉장히 정확하게 맞히는 사람들이 있더라고요. 어? 너 교제 중이지? 얼굴이 빛나는 거야. 이전엔 빛나지 않았어요. 얼굴이 칙칙했어요. 분위기가 칙칙했어요. 인생이 우울했어요. 사랑을 받으면 그 사람의 영혼이 빛나는 거예요. 영광이 구약적인 개념으로는 카베드 이거는 무겁다는 뜻입니다. 구약적 개념의 영광은 무거움이에요. 신약적 개념의 독사 영광은 레디언스, 찬란한 빛이 비추는 것입니다. 무겁고 빛나는 것. 그것이 하나님의 영광입니다. 그럼 하나님의 영광이 왜 무거운가? 영광은 하나님의 존재로부터 나오는 것이기 때문에 하나님의 존재는 무거운 것이에요. 하나님의 존재는 무거운 것입니다. 여러분 다윗의 장막이라는 책이 있어요. 정말 좋은 책입니다. 제가 번역을 해서가 아니라 정말 좋은 책입니다. 근데 그 책에 보면 이 영광에 대해서 표현을 하는데 자기 친구 가운데 거구가 있는 거예요. 어마어마한. 웬만한 가구로는 그 몸무게를 지탱할 수 없는. 근데 그 친구가 어느 날문 앞에 와서, 아이, 인사를 하는 거예요. 어, 웰컴. 들어오라고. 근데 그 친구가 워낙에 자기가 육중한 걸 아니까 그러면 이렇게 집안의 각오를 보고 자기의 무게를 감당할 수 있는 게 있는지 없는지를 보는 거죠. 그리고 준비되어 있지 않으면 그냥 인사만 하고 떠나는 거야. 그래서 하나님의 어, 비지테이션, 하나님의 방문을 원하는 것이냐 아니면 하나님의 헤비테이션 하나님의 거주를 원하는 것이냐 그책에 이야기하면서 하나님의 영광이 우리 가운데 임하면 너무나 무겁기 때문에 사람의 영혼을 완전히 짓눌러서 죄와 어둠과 거짓과 이 모든 악함은 다 빠져나가게 하신다는 거예요 할렐루야 하나님의 영광 앞에서 이것을 그냥 붙들고 있을 수 있는 사람이 없다는 거예요 그 영광으로 인해서 내 영혼은 크러 u s 완전히 깨워지고내 안에 있는 모든 죄악이 씻겨져나가고 할렐루야 그리고 빛이 나기 시작하는 거예요 영혼이 깨어져 있는데 인생이 깨어졌는데 빛이 나는 거예요. 그 빛은 세상이 만든 인위적인 빛이 아니라 그냥 네온 사원의, 네온 사인의 빛이나 인간이 만든 인위적인 어떤 작품의 빛이 아니라 사람이 만든 라이트가 아니라 하나님의 그 영광, 하나님의 존재로부터 나오는 빛이라는 거예요. 할렐루야. 여러분, 어떤 사람이 정말 자신의 죄를 하나님 앞에 쏟아놓고 눈물, 콧물을 다 쏟고 하나님 앞에 정말 통곡하며 기도하고 나서 그 기도의 자리에서 나올 때그 얼굴이 빛나는 것. 그것은 뭐 화장품을 발라서 아니면 뭐 세상의 것을 멋있는 것을 입어서 이런 것과는 비교할 수 없는 영혼이 빛나기 때문에 빛나는 것이에요. 그 빛이 임한다는 것이죠. 여러분, 지상에 예수님이 이 땅에 오시기 전에 천상의 그리스도로 계실 때 하나님 아버지께서 그 아들을 사랑하심으로 그 아들이 세상 모든 존재들보다 빛나는 영광을 갖게 되셨어요 그 이후로 어떤 존재가 창조되고 피조될지라도 그 예수 그리스도의 영광과 비교할 수 없는 영광을 갖게 되셨어요 할렐루야 그러나 더 중요한 것은 세상이 창조되기 이전에 천상의 모든 존재들보다 그분은 빛나는 영광을 지니신 분이십니다 할렐루야! 이건 상상할 수 없는 우리의 3차원적인 상상력으로 상상이 안 되는 만약에 우리의 브라운관에 이 빛을 담는다면 모두가 눈이 멀어버리는 그런 빛인 것이죠 그런데 그 빛을 담고 계시는 주님 그런데 주님이 뭐라고 말씀하셨냐면 그 빛을 24절을 하반절에 이들도 보게 하소서 이들도 보게 하소서 그 영광의 찬란한 빛을 봄으로 인하여서 육신의 눈이 멀고 세상에 빛나는 것더 이상 빛나는 것으로 보이지 않고 세상에 자랑스러운 것, 세상에 탐욕스러운 것, 세상이 자랑하는 것 이거 다 소용없어 보이고 여러분 이거 다 소용없어 보이는 거예요. 아버지께서 나를 사랑하셔서 나를 사랑함으로 주셨던 그 아들이 그 아버지의 온전한 사랑으로 인해서 빛났던 그 영광을 이들도 보게 하소서 여러분 이 영광을 언제 본다고요? 우리가 천국에 가서 영원히 주님과 함께 왕노릇을 할때 우리는 그 영광을 보게 될 것입니다 해도 달도 필요 없는 아버지와 그 어린 양 예수 그리스도의 얼굴 빛으로 찬란한 그곳에서 우리는 그 빛을 보게 될 것입니다 그 예수님의 기도가 아버지의 마음에 합하다는 것은 예수님의 소원이 하나님 아버지의 소원이라는 것이죠. 당신이 하나님을 진정으로 알기를 원하시는 거예요. 제가 이 본문을 묵상하다 그런 생각이 났어요. 신대원 때 제가 아주 좋아하던 수업이 있었어요. 그거는 성 어거스틴에 대해서 가르쳐주셨던 선한용 교수님 수업이었어요. 어거스틴의 참외록이라는 책이 많이 나와있죠. confessions. 근데 이 참회록은 사실은 틀린 번역입니다. 이거는 제가 한 얘기가 아니라 선 교수님이 얘기 주신 아, 이야기예요. 이 confessions가 여러 가지 고백들을 담아 놓은 것이기 때문에 참회의 고백도 있지만 은혜의 고백도 있고 다양한 고백이 담겨 있는 것이기 때문에 참회록이라고 이야기하기보다는 고백록이라고 이야기를 해야 한다. 그래서 선한용 교수님이 번역하신 고백록이 있어요. 할렐루야. 정말 좋은 책이에요. 어거스틴이 이분이 수업시간에 이런 질문을 하셨어요 어거스틴이 말한 내 안에 하나님의 체험 이 사람은 바깥 세상에 나가서 우주에 나가서 내가 하나님을 체험하는 것이 아니라 내안 깊은 곳으로 들어가서 그분의 임재를 체험한다 이렇게 고백했거든요 어거스틴이 말한 하나님 체험이 뭐라고 생각하느냐 아무도 대답을 못하는 제가 손을 들었어요 저는 수업시간에 손 드는 학생은 아닙니다 갑자기 손을 들었어요 너무나 확신이 있었기 때문에 제가 대답했어요 교수님 그것은 존재적 합일입니다 교수님 갑자기 이렇게 이야기를 하시더라고 존재적 합일? 그럼 하나님의 존재와 너의 존재가 합일되면 너가 하나님이라는 얘기니? 그건 아니지 그 다음 순간 온 교실이 웃음바다가 됐어요 다 전도사님들이신데 저만 비성경적인 사람이 되었어요 그런 제가 그 다음 얘기를 못해서 그런데 사실은 저는 요한복음에서 요한이 이야기하는 끊임없는 하나됨에 대한 이야기를 하고 있는 거예요. 저는 뭐 신학적으로 설명하는 것은 아니에요. 근데 놀라운 것은 예수님이 아버지와 하나인 것처럼 저들도 하나가 되게 해주십시오. 이런 하나됨이 인간에게 어떻게 있냐고요. 이거는 신적인 합의를 이야기하는 것입니다. 이것은 있을 수 없는 일이라고요 처음에 이야기했지만 그런데 하나님이 죄인인 인간 망가진 인생 더러운 존재들을 그렇게 완전히 하나가 되도록 너무나 허깅을 세게 하면 야 으스러지겠다 이야기하잖아요 그 정도가 아니라 완전히 그냥 하나가 되도록 우리를 끌어안으셨어요 어떻게 이런 일이 가능하냐고요 이것은 정말 천 열매 마다들 되시는 예수님처럼 우리를 그분의 사랑받는 자녀로 만드시겠다는 거예요 예수님이 받았던 사랑, 아니 예수님이 받았던 사랑에 준하는, 세컨더리한, 그 다음 레벨의 사랑을 내가 너에게 희 주겠다를 이야기하는 것이 아니라는 거예요. 세상이 존재하기도 전에, 아니 세상이 타락하기도 전에 세상이 이 땅에 있다고 불려지기도 전에 그 아들을 사랑하셨던 그 사랑을 우리에게 주기를 원하시고 그 사랑으로 그 아들이 빛났던 그 영광을 내게 주기를 원하시는 하나님. 하나님은 거룩하지 않은 자를 자녀 삼을 수가 없습니다. 하나님은 사랑하지 않는 자를 사랑한다고 거짓말을 하실 수가 없습니다. 하나님은 영광스럽지 않은 자를 품에 안으실 수 없으신 거룩하신 하나님이세요. 그런데 하나가 된다는 거예요. 아버지와 내가 아버지와 그 아들이 하나인 것처럼 아버지가 그 아들을 그렇게 사랑하신 것처럼 아버지가 그 아들에게 그 놀라운 영광을 주신 것처럼 당신을 사랑하고 계시고 당신에게 그 영광을 주기를 원하신다는 거예요 자, 다시 이야기합니다 선교수님이 그건 틀렸다고 얘기했잖아요 지금 제가 틀린 거를 맞다고 계속 주장하고 있잖아요 제가 이야기하는 것이 힌두교의 범신론을 이야기하는 게 아니에요 이 범신론은 이런 것이죠. 물방울 하나를 바다에 떨어뜨리면 물방울이 곧바다요 바다가 곧 물방울이니라. 이렇게 이야기하는 거예요. 범하일체 사상. 범신론이죠. 그래서 나무도 신이고 벌레도 신이고 짐승도 신이고 소도 신이고 다 신이에요. 부처도 신이고 예수님도 신이고 뭐다 신이에요. 여러분 하나님의 작품과 하나님은 분명히 존재적으로 다릅니다. 하나님과 하나님의 피조물은 분명히 다른 것입니다. 창조주는 창조주이시고 피조물은 피조물이에요. 분명한 구분이 있어요. 거룩은 거룩이고 타락은 타락입니다. 선은 선이고 악은 악이에요. 성경이 이야기하는 것이 빛은 빛이고 어둠은 어둠이에요. 이건 하나가 될수 없어요. 그런데 거룩하신 창조주께서 타락하, 타락한 타락하신이 아니라 타락한 인간을 끌어안으셨어요. 어떻게 말도 안 되는 이게 말이 되면 하나님이 하나님이실 수 없는 거룩이 거룩일 수 없는 그분이 그분의 생명을 우리를 위해서 십자가 위에서 쏟아 부으심으로 값을 지불하심으로 말도 안 되는 일을 말이 되게 만드셨어요 이루어질 수 없는 일을 이루어지게 만드셨어요 자기 생명을 창조주께서 물처럼 땅에 쏟아 부으셔서 피조물의 생명을 건지신 것입니다. 그 사랑, 바로 그 사랑, 그 사랑으로 내가 너를 영화롭게 하고 싶다. 또그 사랑을 받아보았니? 그 사랑을 깨달았니? 그 사랑을 체험했니? 그러면 너는 세상 그 어떠한 거짓된 유혹으로도 내 안에 있는 그 영광과 그 빛, 그 거룩을 세상이 오히려 감당할 수 없는 오히려 세상 사람들이 알게 되는 그러한 거룩과 그러한 사랑과 그러한 영광을 체험하게 되리라. 말씀하시는 거예요. 그 하나님의 마음, 이제는 너희가 그 마음을 알았으면 좋겠다. 에베소서 1장 17절에 사도바울이사도바울이 에베소 성도들을 위해서 최고의 축복의 기도를 하는데 그 축복기도의 첫 번째가 이것입니다. 우리 주 예수, 그리스도의 하나님, 영광의 아버지께서 여러분에게 지혜와 계시의 영을 주셔서 하나님을 알게 하시기를 원합니다. NIV 버전에는 To Know Him Better, 그분을 더잘 알았으면 좋겠다. 내가 너에게 희 블레싱을 해주는데 이 블레싱은 세상의 물질의 축복을 얻는 것 아니고 네가 그렇게 궁금해하는 너의 인생의 미래를 아는 것도 아니고 이 땅에서 어떻게 하면 성공하는지 성공하는 방법을 아는 것도 아니고 하나님 그분을 아는 것 이것이 내가 너희에게 줄수 있는 최고의 축복이다. 세상이 창조되기도 전에 아버지께서 아들을 사랑하신 그 사랑이 우리에게 경험되면 게임 오버입니다. 여러분 정말 흠이 없고 죄가 없고 악이 없고 어둠이 없고 저주가 없고 사망이 없고 거짓이 없던 그 오리지널한 상태, 그 상태에서 우리가 나왔어요. 만물이 그 영광과 그 사랑으로부터 나왔어요. 그 하나님의 사랑과 그 영광으로부터 나온 거라고요. 그러면 이 땅에서 생긴 이 문제들은 우리가 그분의 영광을 보게 되고 우리가 그분의 그 사랑을 체험하게 되면 이것은 능히 우리가 이기게 될 줄로 믿습니다. 그 오리지널한 사랑과 영광, 바로 나의 아버지. 여러분, 구원은 다른 것이 아닙니다. 구원은 다른 것이 아닙니다. 이미 우리가 요한복음 17장 앞부분에 보면 영생은 유일하신 참하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다. 영생은 시간적 개념이 아니라 관계적 개념이죠. 내 영혼의 아버지. 육신의 아버지가 계신 것처럼 내 영혼의 아버지가 계신데 내 영혼의 아버지는 나를 얼마나 사랑하시냐면 내가 집으로 돌아와서 그 사랑을 체험하고 그 영광을 보기를 얼마나 원하시냐면 창세전에 그 아들에게 주셨던 사랑과 그 영광을 내게도 보여주기를 원하시는 거예요 예수님이 하신 기도는 아버지의 마음에 동일한 소원입니다 예수님의 소원이 아버지의 소원인 줄로 믿습니다 사랑하는 청년 여러분 천국은 침도하는 자의 곳입니다 백화점 세일시즌이 되면 차들이 줄지어 서잖아요. 그 주변 일대가 완전히 교통마비를 이룹니다. 예, 명품백을 명품 옷을 싸게 판다고 또 마트에서는 마켓에서는 여러가지 품목들을 싸게 판다고 얼마 이상 사면 또 사람들에게 사은품을 준다고 선물을 준다고 여러분 교회 주변을 서성이면서 예배의 자리에 하나님의 임재의 뜰에 나오면서 내가 뭘좀 얻어보려고 아, 내 인생에 이게 필요한데, 이게 필요한데, 이게 필요한데 여러분 뭐가 필요할 때마다 마트에 가서 장 보는 것처럼 목이 마를 때마다 그 야곱의 우물에 나가서 몰래 물을 마셔야 되는 여인처럼 그렇게 살아야 되는 것이 아니라는 거예요 아버지 그분 그분 자신을 우리에게 주시겠다는 거야. 날 사랑하신 나를 사랑하신 그 놀라운 사랑 우리가 상상할 수 없는 나에게 주시고자 하는 그 영광 그 영광이 부담스러워서 사람들은 거절하지만 나의 모든 죄를 거두어 가실 것이고 그 영광이 너무 빛나서 내 눈을 멀게 하지만 세상의 거짓된 것으로부터 내 시야와 시선을 차단하실 것이고 그 영광을 내게 비추어 주옵소서 우리는 영원토록 저 천국에서 왕노로탈 것입니다. 창세전의 영광은 미래의 영원한 영광이 될 줄로 믿습니다. 우리가 온 그곳으로 우리는 돌아갈 것입니다. 오늘날 크리스찬들이 왜 신앙생활하는 험한 세상에 좀이 힘든 거를 누가 도와줬으면 좋겠기에 아 내가 이 세상에 살면서 뭔가 좀 잘해봤으면 좋겠기에 여러분 그런데 우리는 땅의 것을 구하죠 비를 구하고 아들을 구하고 백성들의 인도자가 되어달라고 구하고 하나님은 그런 전혀 아니라는 거 예수님 우리를 위해서 중부하며 기도하시는데 그런 차원이 아니라는 거예요. 여러분 눈을 감고 다시 한번 두 손을 가슴에 얹고 잠시 침묵으로 하나님, 내가 이 땅을 살면서 너무나 힘든 이 어둠과 이 죄악과 이 저주와 사망과 상처와 근심과 두려움 이 모든 것들이 있기 전에 삼위 하나님의 온전하신 그 사랑과 조화만이 있던 그때. 아버지께서 아들을 너무나 기뻐하시고 사랑하셔서 그 아들의 존재 자체가 빛나게 하셨던 그 영광을 나로 하여금 보게 하소서 우리가 그 나라 가서 그 영광을 볼 것이지만 이 땅에 살면서도 아버지의 임재 가운데 그 영광을 보게 하소서 아버지의 충만한 사랑 가운데 그 영광을 보게 하소서 여러분 창세 이전에 그때를 잠시 묵상하겠습니다 하나님 아버지의 온 우주를 품고도 넉넉함과 남음이 있는 그 아버지의 품으로 그 사랑과 영광의 품으로 우리를 안아주옵소서 너무나 지쳐있고 깨어져있고 영혼을 바라보기에는 너무나 미천해지고 빛이 바랜 우리의 영혼을 왜안아주서 아멘
1: 안녕하세요 저는 사우디아라비아에 살고 있는 김정미입니다 중동 에 위치한 이곳 사우디아라비아는 종교의 자유가 없고 엄격하고 보수적인 이슬람 국가입니다 한국에서 자유롭게 예배드리던 저희 가정이 15년 전 이곳에 정착할 때는 영적인 분위기로 인해 많이 눌리고 힘이 들었습니다. 심장병과 갱년기로 외출을 자유롭게 하지 못했던 저는 우울증까지 걸리기도 했답니다. 그러던 어느 날 위성방송을 통해 cgntv를 시청하게 됐고 영적으로 갈급했던 저의 영혼에 유일한 친구가 되어줬습니다. 얼마 전 CGNTV로 주일 예배를 드리던 저희 남편은 살아계신 주 찬양을 드리며 아픈 목이 치유되는 기적을 경험하기도 했습니다. 외롭고 고단한 일상 속에서 한 줄기 빛과 같았던 CGNTV 자유롭게 예배드릴 수 없는 이슬람 국가 사우디아라비아에서 저희 가정이 국권이 설수 있는 것은 CGNTV 덕분입니다. CGNTV는 저의 영혼의 친구입니다